0: 예, 오늘은 내년도 중국 경제에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 먼저 최근에 나왔던 기사를 하나 볼 텐데요. 어, 중국이 경기지표 반등에도 여전히 불어나고요. 부동산 침체 디플레이 우려는 여전하다. 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 어, 실제로 어떻게 진행될지에 대해서 어떤 점을 중요하게 봐야 될지 어, 짚어보도록 하겠습니다. 교수님 일단 먼저 내년 중국 경제를 살펴보기 전에 우리가 음. 눈여겨봐야 할 관전 포인트라 그럴까요? 그런 것들은 어떤
1: 게 있는지 먼저 정리를 간단하게 해주신다. 3대 관전 포인트. 3대. 네. 예. 내년도 소비자 신뢰 지수가 얼만큼 올라갈 것이냐. 요거딱 보셔야 되고 일단. 네. 두 번째가 민영경제가 어떻게 회복될 것이냐. 그러니까 네. 결국은 투자가 얼만큼 이루어져야 될 것이냐. 그 말의 의미는 결국은 이제 일자리도 관계가 되기 때문에. 민영경제 부분들. 이 이제. 어, 어느 정도 회복될 것이냐를 봐야 될것 같고. 세 번째가 이제 중앙과 지방정부 부채 간의 있는 최적화가 어떻게 이루어질 것이냐. 즉, 중앙정부가 국채를 해서 만들어서 지방정부한테 어느 정도 줄 것이고, 그 배분을 어떻게 할 것이냐. 그요 포인트를 우리가 봐야 된다. 이세 가지가 그거요. 우리가 또 잠시 후또 얘기하겠지만, 이게 관념 포인트라면 내년도 중국정부가 어떤 식으로 중국 경제 이끌어 나갈 것이냐를 최근에 끝난 중앙경제공작회의 12월 8일 날상무회를 상무, 했단 말입니다. 정치상무회를 하고 10, 12월 11일 12일 날 연이어서 바로 중앙경제공작회를 했어요. 거기서 9대 중점 업무 방향을 제시를 했어요. 중요도에 따라서 1번부터 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9를 딱 이야기했다. 그러면 어느 정도의 중심을 두고 중국 경제를 이끌어갈 것이냐가 확인이 보인다. 일단 먼저
0: 말씀해주신 소비 얘기부터 조금 해, 해보겠습니다. 음. 중국 경제 소비가 올해 뭐 살아날 것이다 이런 얘기들도 있었는데 실제는 그렇지 못했습니다. 내년은
1: 어떻게 보고 계세요? 음, 소비가 쉽지는 않을 건데 어, 소비에 대한 중점, 방점을 여전히 두고갈 것이고 이게 중국 GDP 성장에 2021년도만 해도 이한 65.2% 정도를 차지했단 말입니다 네. 네, 2021년도만 해도 그러면그 전으로 갔을 때 2020년도 2 0 1 9년도 갔더라도 다 60에 혹은 심할 때는 2018년도는 76.2%까지가 음. 중국 GDP에 기여돼어어요그데 작년에 거의 반토막 이상 났죠 32.8인가 정도 나왔거든요. 그러니까 정부가 지금 소비가 안 되니까 구역구역 제가 말한 투자로 지금 만들어내고 있다. 수출도 잘안 되고 있기 때문에 결국 지금 내년에 소비를 해야 되는데 소비가 말씀드렸다시피 소비신뢰주수라고 제가 말씀드렸지 않죠. 네? 시장에서 시장의 주체들이 이이이 이, 이, 이 정부의 정책에 대해서 아직까지 불확실성 돈을 안 쓰려고 한다는 거 집을 사라고 하는데 이거 내가 이게 잘못 샀다가 다 손해 보는 거 아니에요. 그다음 내가 지금 집값이 떨어지는데 지금 내 잘못 이게 집을 있는 거다 쓰면 안 되니까 돈을 줄이는 겁니다. 그러니까 그런 사람들이 당연히 그렇다 보니까 예전에 한국 방문할 요커들도 1 년에 한번 다섯 번올걸 가지고 지금 두 번밖에 안 온다는 거죠. 그게 이제 아까 뭐좀 말씀드렸다시피 워낙 코로나 기간 기간이, 기간이 오래 됐기 때문에 아직까지 이 불신, 불확실성, 그다음에 뭐 불안감 이 있기 때문에 쉽, 회복되지는 않을 것이다. 그래서 아마 이제 뭐 우리가 또 이제 내년에 어 우리가 또 이제 3월 이제 양해 양의에도 핵심이 또 소비로 이야기를 할 겁니다. 그래서 이제 뭐 우리가 이야기는 중국 의 춘절에 소비를 또 끌어올리고 또 하겠지만 예전에 봤던 소비까지는 올라오긴 쉽지는 않을 것이다. 하지만 어이 부분에서 중국 정부가 어떻게 하면 잠자고 있는 위안화 돈을 끄집어내기 위한 작업들을 계속 할 것이고 시장은. 아 이제 거기에 대해서 조금씩 반응을 하겠지만 그다지 크게 저는 기대는 하지 않는다 코로나 기간에 일단은 뭐 봉쇄를 당했기 때문에 그게 코로나 뿐만이 아니라 지금 중국 정부에 있는 경직성이라든지 정책 경직성 그 다음에 미중 간의 충돌 여러가 이슈가 있음으로써 3년 동안 이제 이 봉쇄를 당한 입장에서는 그러니까 일단 뭐 계속 지금 중국 쪽도 저도 계속 하고 연락도 하고 있지만 이게 기업들이 지금 이제 자꾸 인원을 줄이고 있고, 내가 바로 내, 뭐, 바로 내년 어느, 어느 시점에서 내가 직장에서 내가 흔히 말 짤릴 수도 있고, 그런 불안감이 너무 강력하게 자리 잡고 있기 때문에 또 아니라고 하지만 도시 봉쇄가 또 되면 어떻게 할까라는 불확실 지금 도, 이 독감 이슈가 또 나잖아요. 그래서 벌써 그런, 야, 이거또 혹시, 혹시나 이런 말이 또 돈다는 거죠. 네네. 그래서 이제 그런 게 있기 때문에 여전히 심리적으로 지금 불안한 게 있다. 그렇게 돈을 안 쓰겠다라고 얘기하는 사람들한테 돈을 쓰게 하는 방법은 쉽지 않아 보인다 이렇게. 우리가 휴일 경제라고 하죠. 우리가 뭐 광군제 때도 마찬가지고 그 다음에 내년에 이제 춘절 소비도 마찬. 그때 잠시 반짝하겠지만 예전만큼은 아니죠. 근데 그 소비도 사실 우리가 보기에는 전년 대비 늘어났다고 하지만 그 돈은 일정 부분 다 지방정부 푼 쿠폰이고. 음. 어 다음에 어 뭐. 뭐, 싸게 해서 만들어 지금 막 해야 되기 때문에 그게 압박을 가하니까 하는데, 그게 또 반품도 많고 하기 때문에 그 드러나는 통계만으로 봤을 때는 소비가 늘어났다고 보기에는 힘들다. 응. 그래서, 아 어, 이제 이런 부분에서의 이제 뭐, 이게 뭐, 심리적 요인. 그다음에 지금 일반 사람들 디플레이션 우려가 계속 있기 때문에 내가 지금 사는 게 비싸게 사는 게 조금 더 기다리면 더 싸게 살 거야라는 계속 있는 악순환이 되는 것들 이걸 이 어느 정도 끊어줘야 되기 때문에 그런 시장에 대한 이 확실성 활력을 불어넣는 정책들이 내년도에 아마 주요 방점으로 나오질 거다라고 봅니다.
0: 그러면 소비에 이어서 민영경제라고 해주셨는데 뭐 이제 일자리라든지 투자 문제라든지 이런 상황도 지켜봐야 된다라고 말씀을
1: 해주셨는데 그것도 좀 설명을 해주시죠. 민영경제 특히 이제 우리가 국진민태 이런 말을 참 많이 했거든요. 중국 강제에서국유기업 네. 밀고 민간기업 은퇴한다. 그런데 그건 이제 자꾸 이제 너무 이데올로적인 관점에서 보는 거 있는데 실제 중국 경제를 지금 이끌어 나가는 것은 민영 중소기업들 민영기업들이거든요. 특히 이제 우리가 어 이야기하는 플랫폼 기업들. 네. 플랫폼 경제, 인터넷 경제가 일자리 창출이 뭐 중국에서는 1억명 이상이 될 것이다 이렇게 보고 있거든요. 그러니까 무조건. 그래서 저 오늘 뭐 잠시 좀 중요한 이슈를 좀당기서 아, 말씀드린다라면 2024년도에 중국 정부가 우리가 그 전에 봤던 이런 플랫폼 기업 규제 이런 부분들을 아마도 우리가 그 전에 봤던 것는 조금 풀 겁니다. 네, 왜냐하면 어, 지금 중요한 것은 경제 성장이거든요. 그러니까 모든 게 성장에 지금 방점이 있고요. 성장이 안 되면, 지금 우리가 이야기하는 여러 가지 규제다든지 공동부 이런 것은 의미가 없거든요. 성장이 돼야지 5%를 만들어야지만 1200만 개 일자리를 만들었어요. 지금 중국 정부가 1200만 개입니다. 이걸 만들지 않으면 공산당은 의미가 없다. 자, 그렇다면 민영 경제 보려면 우리가 데이터 2022년도 데이터를 보면 일단 중국 수출입의 한 52%가 다 민영에서 해요. 네. 근데 아시겠지만 지금 수출이 안 된단 말이죠. 자, 최근에 지금 뭐 수출이 지금 되고 있는 부분들이 크리스마스나 미국이나 서방에서 하면 전부 다 크리스마스 온다 메이드 인 차이나거든요. 네. 그래서 약간 올라왔다고요. 근데 기본적인 동력 자체가 투자를 아니 내가 수출을 못했는데투자를 감히 하겠어요. 음. 기업이 투자를 못 하면 일자리를 못 만들어 내니까 다 연결되는 것들이죠. 그럼 수출입에 이제 그러한 한 52.7%를 하니까 그러니까 수출도 내년에도 지금 힘든 상황인 거죠. 그렇죠? 힘든 상황이죠. 그다음에 이제 자금이 있어야지만 세금 이 세수가 들어와야지만 지방정부에 돈을 줄거요그 세수도 한 50% 이상을 중소민영기업이세요 그다음에 GDP 같은 경우는 전체 비중에서 한 봤을 때 2022년 기준일 때한 63% 정도. 네. 중소민영경제에서 만들어낸다는 거죠. 그 다음에 이제 우리가 봤을 때뭐 기술혁신. 음, 기술혁신도 이제 미중간 이슈에서 기술혁신이 가장 큰 아젠다인데 내년도 아마도 중국 정부는 여기 돈을 많이 쓸 겁니다. 기술혁신 성과에도 결국은 이 구경기업부터 민영에서 70% 이상이 만들어졌다. 이게 중국 공산당이 이야기하고 있는 정부가 이야기하고 있는 거예요. 그 다음에 제일 중요한 도시 취업률 이거는 뭐 말할 것도 음, 없습니다. 네. 80% 이상 월등하게 지금 이제 민영이 하고 있기 때문에 중국의 민영기업수가 몇개될것같습니다 네. 5천만 개가 넘습니다. 그런데 5천만 개가 넘는데 그 중에서 중소민영, 그러니까 민영기업이 차지하고 있는 비중이 정확하게 올 6월 기준이니까 한 92.3%. 음. 그러니까 이제, 어, 이 지금 중소민영기업 우리가 말한 개인사업자 이런 것들은 좀 빼고. 어. 그러니까 이제 얼마나 중요하겠어요. 그죠? 렇 그러니까 이 차지하고 있는 비중이 이렇게 크기 때문에, 어, 이번에 중국 정부가 지금 이야기한, 음, 뭐, 잠시또 이야기하겠지만, 뭐, 선립 부파에서도 말씀드리겠지만 부동산, 부동산이랑 뭐 지방 부채 이것도 잡는 곳 있지만 다시 이, 이, 이 중소 제조 기업들 메이드 인 차이나의 분위기를 또 끼워서 수출로 어떻게 만들어내야 지금 급한 게 성장이잖아요. 네. 그럼 끄집어내야 되는 거예요. 지금 그 방향으로 아마 틀 것이다. 최근에 뭐 청년 실업률이 치솟고 발표도
0: 안 하고 통계도 발표도 안 하고 이러면서 네, 안 문제가 심각하다 그러고 음. 있는데 그러면. 내년에도 이런 상황은 계속될까요, 아니면 조금 나아질까요? 어떻게 보세요? 핵심은 네.
1: 음, 이게 플랫폼 기업들, 네. 네. 그니까 인터넷 기업들이 이제, 이제 나서줘야 그 일자리 창출 효과가 크기 때문에. 그래서 지금 이창 총리가 올뭐 8월 달에 좀 이제 이야기를 했지만 여전히 플랫폼 기업들은 이 플랫폼 테크에 대한 기업에 대한 규제에 대한 불안이 있기 때문에 감히 돈을 안 쓰고 있죠. 그런데 중국이라는 나라 자체가 일단은 정책의 방향성을 일단은 딱 잡으면 그러니까 이제 중국이 사업할 때 이런 얘기를 하거든요. 그러니까 어떤 얘기를 하냐면 공산당이 어디를 보고 있냐를 바라봅니다. 그게 초점을 맞추면 된다는 거예요. 그럼 이제 그 방향성을 조금 더지 맞추고 있는 단계다. 그래서 어 지금은 조금 있지만 이제 1년이 정도 리오프닝 지났잖아요. 조금씩 이제 방향 설정 이제 어 경제 공작회에서 나왔기 때문에 그 부분에서 막 플랫폼 기업들 이 조금씩 움직일 수는 있다. 이게 에 정말 이 시진핑 3기 리더십의 바로 밑에가 바로 실험 중이기 때문에 여기서 만약에 잡지 못하면 가장 제가 여러번 강조하는 거지만 중국 정부가 가장 두려운 것은 이제 집회가 일어나는 거고 음. 젊은이들이 밖을 나오는 거라는 거죠 그런데 아시겠지만 중국의 젊은 애들은 다 VPN을 통해서 다 유튜브 보고요 다 합니다 구, 뭐 구글도 하고 있고 우리 뭐 공식적으로 못 보지만 한다는 이야기죠 막을래 막을 수 없다는 라 것도 알고 있습니다 그럼 그걸 할수 있는 건 결국은 일자리가 있어야 되고 내가 돈을 벌어서 물건을 사야 되고 차를 살수 있어야 돼요 그런 부분에서 이제 어떻게 할 것이냐가 이제 관건인 거죠. 그데 그걸 누구보다도 중국 정부가 잘 알고 있습니다. 네. 네. 해외
0: 투자가 해외에서 중국으로 들어온 네. 투자가 많이 줄고 뭐 요즘에 인도로 간다, 뭐 어디로 간다 맞습니다. 이런 얘기들이
1: 나오거든요. 그 네. 문제도 내년 중국 경제의 중요한 변수일 거죠. 그, 오늘 10월까지만 해도 지금 전년 대비가 좀 많이 떨어졌다는 거죠. 그러니까 대중 투자가 지금 이제 뭐 FDI가 지금 계속 줄어들고 있다는 것은 왜냐하면 FDI는 중국은 일자리 창출도 있고 세수도 있고 또 중요하죠. 그데 이게 떨어지고 있다는 거죠. 음. 그런데 이 부분의 두첫 번째 이유가 뭐잘아 아 시겠지만 이게 지금 미중 간의 불확실성 그렇죠 계속 공급망 문제 그리고 그다음에 또 예전 같이 또 이게 또 봉쇄되면 어떻게 하냐 또 하나가 이제 반 간첩법 그렇죠? 네. 혹시나 그러니까 이런 부분이 있는데 이게, 이게 자꾸 있는데 이런 부분에서 이제 시진핑 주석이 제 하는 말이 계속 뭐냐면 계속 이제 대외 경 폭을 하겠다 리창총리도 이런 말을 계속 합니다 그러니까 이런 말이 계속 나온다는 것은 f 프터에가 떨어진다는 이야기예요 그러니까 이런 부분에서 중점적으로 더또 많이 키울 겁니다. 그래서 지금 박람회도 예전에 안 했던 뭐 공급망 박람회 최초로 올해 또 했죠. 여러 가지 이런 것들이 있기 때문에 중국 정부 이 이런 부분에서 계속 아마 이 개방의 폭을 확대하는 정책들을 내놓을 것이다. 아까 말씀하신 지방 정부와 부채 문제를 지금 해보겠습니다. 지금 상황이 어떻고 또 내년에는 어떻게 될까요? 금융 관련된 그까증 그러니까 증감이 뿐만 아니라 민원에 그래서 이제 이, 이 부동산 기업들 불러놓고. 아~ 또 회의를 했고요 그때 하고 나서 이제 좀 들었죠 간담회를 했죠 그리고 어떤 이야기가 나냐면 중국 정부가 도와줄 이 부동산 디벨로퍼들 (50개) 기업 명단이 막 나돌기 음, 네. 시작했어요 중국에 네. 제가그 명단도 막 하나씩 보고 했는데 근데 일단 확정된 건 아닌데 근데 거기 보면 민영도 있지만 주로 이제 국경이 많긴 해요 많기는 해요 어쨌든 그 방향성은 지금 제가 아까 세 번째 지금 관전 포인트를 말씀드렸던 내용의 핵심이 뭐냐 면 어, 이 중앙에서 지금 지방 정부로 보낸 국채 발행 이런 부분들이 저는 내년도도 있을 것으로 본다, 부양을 한다라고 네. 이제 보고 그러면 이걸 어떻게 지금 이 부채 구조를 어떻게 최적화시킬 것이냐 그래서 어, 이게 이제 뭐 맞춤형으로 이제 열두 개 지방 정부 부채 위주로 이제 돈이 갈 것이냐 이런 것들 을 우리가 좀 자세히 봐야 될것 같고 올해 내년도 2023년도에 중국 정부가 지금 이런 이슈를 드론내놓고 지금 나름의 문서화를 했다라는 것은 중국 정부도 완전히 인식을 했다는 이야기고 야 심각하다는 거 알고 있다는 이야기고 근데 진행을 하고 있기 때문에 이이이이 이, 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 이 중앙에서의 이 국채를 발행한 지방 정부로 하는 부분에서 의 방향성이 어떤 식으로 좀 최적화를 할 것이고 도와줄 것이냐가 에, 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 흘러갈 것이다 그 말의 의미는 그냥 놔두지 않는다라는 말이고 말일 것이고요 그다음에 어, 지금 우리가 일조 유한 올해 오천 유안 오천 5천0원을 했고 그다음에 내년도 또 상, 일, 상반기 또일 분기 또할 거거든요 근데 저는 또될 것으로 보고 그다음에 돈을 더이제 풀어야 되기 때문에 이제 우리가 금리라든가 지준율 관련된 부분들도 인하 가능성이 매우 높다 네. 중국은 정책이 시장을 이깁니다 그니까 러 그걸 방향을 잡고 하기 때문에 에, 이게 여러분 말씀드리지만 시스템 리스크로 해서 금융위기가 터져가는 이는 건 아니다 그러니까 정리를 말씀드리면 차이나 리스크는 있어도 중국 금융, 중국 경제가 무너지는 음. 이런 건 아니다. 그러면 만약에 무너지면 지금도 IMF나 월드밍 이야기할 때 중국, 중국 경제성장을 다 4% 이야기를 합니다. 4%가 무너진다는 이야기는 아니잖아요. 그러니까 정확한게 팩트를 보는 게 맞다라는 이야기죠. 음. 그래서 내년도에도 이 지방부채 이야기는 여전히 더올 것이다. 음. 그러면 이제 그 건반마다 급금마다 내년에 또 방송에서 제가 다 분석을 해드리겠습니다. 네. 요기업은 왜 이렇게 됐는지. 근데 이게 흔들지는 못한다. 음. 결국에
0: 우리가 봐야 될건 중국 정부의 정책인 것 같습니다. 방금 시작할 때도 말씀해 주셨는데 2024년 중국 정부의 경제 정책 어떤 쪽의 방향으로 갈까요? 이제
1: 온중구진이라는 말이 있구죠 그죠? 그죠? 그러니까 이제 발전수, 그러니까 안정 속에서 발전을 해야 된다는. 네. 이것만이 계속 나왔던 거고. 그런데 두 번째, 세 번째가 이제 이번에 올해 이제 어 지금 중앙 경제 공작회 그다음 내년도 지금 경제를 전망하는 부분에서 처음 나왔다고 이렇게 이야기를 하고 있는데 그게 이제 뭐 우리가 말하는 이진촉원이라는 게 있고 그러니까 이걸 한국어로 하니까 좀 이상합니다. 저는 중국어로 해야지만 이게 속 들어오긴 한데 네. 그다음에 세 번째가 이제 선입호파란 말이죠. 근데 이게 처음 나왔다고 하는데 사실 처음 나온 건 아니고 이게 2021년도 나왔던 말입니다. 그런데 그때 이 말이 나온 것과 지금 하고 는 조금 개념이 좀 다르다. 네. 중요하다. 그러면 하나씩 그러니까 우리가 중국은 과거에는 뭐냐면 안정 속에서 성장을 해야 된다라는 거. 안정이 먼저였다고 여러 가지 혼란. 네. 근데 지금 이 내용을 두 번째, 어쨌든 두 번째, 세 번째 이진촉원이라는 것은 이제 성장이 안정보다 더 중요하다는 거예요. 일단은 무조건 성장을 해야 된다는 이야기죠. 세 번째 지금 아까 선리보파란 말 있죠. 이게 먼저 세우고 나중에 돌파한다는데 여기 세운다는 것은 딱히 한 번입니다. 무조건 일단 성장을 해야 된다는 거예 그러니까 무조건 뭐그 말의 의미는 뭐다? 5% 만들어야 된다. 음. 5% 만들려면 뭐 해야 돼? 앞에서 아까 제가 말씀드린 세 가지를 유심히 봐야 된다. 그세 가지가 안 되면 5% 힘들다. 그런데 그중에 힘든데 지금 분위기 거기에 따라서 그, 그 상황에 따라서 이슈가 되는 것들. 수출이 안 좋아? 그럼 투자를 더 집어넣고. 지금 부동산 지금 안 좋은 부분들. 부동산도 지금 당장 부동산을 규제를 하는 것보다는 일단은 뭘 살려야 돼. 그래서 그게 관리를 하는데 죽일 수는 못 한다라는 거죠. 왜냐하면 일단 성장을 하게 죽이면 영향이 크기 때문에. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 이제 이제 일어날 것이고 예를 들면 만약 규제가 하나가 있다면 예를 들면 중국 그러니까 일반 서민들이 가장 고통스러워했던게 뭐냐. 아파트 같은 경우도 내가 30% 돈을 냈단 말이요 아파트 쓰는데근데 아파트 가안 올라가죠. 멈춰서 버렸다는. 거예요. 그럼 내 집은 어떻게 되는 거죠. 그러니까 이런 것은 막아야 된다 가지고 그러니까 주택 안보 보장이래 가지고 무조건 선 30%를 안 내고 다 하고 나서 돈을 내는 형태. 그러면 일반 시민들이 좀 신뢰가 가할수이라는 거지. 지금 다른 제가 매출 보니까 어떤 분들은 이제 어떤 식으로 얘기를 하냐면 이게 탄 탈탄소 부분에서 이야기를 많이 하신데 이게 2년 전에는 그게 포커싱이좀 되긴 했는데 이번에는 그게 핵심은 아니다. 그러니까 무조건 핵심 뭐 4, 4.5 한 5, 4.8에서 5를 찍어서 만들어야 되고 이거를 하면서. 뒤에 있는 부분에서 이걸 흔들 수 있는 요인들은 거기에 맞춰서 하겠다. 그러니까 이렇게 이해하시는 게 맞다. 자 그러면 하나씩 한번 볼까요? 그러면 네. 내년대 9대, 그러면 중국 정부가 2024년도에 중점 9대 업무를 이야기를 했어요. 그러니까 첫 번째가 뭐냐면 과학기술혁신주도, 그러니까 현대화된 산업생태이고서어 이게 뭐지? 이건 부동산하고 다른 거잖아 결국 핵심은 뭐냐면 중국이 체질 개선 하겠다는 거예 디지털 차이나로 가겠다는 겁니다. 그니까 지금 계속 지금 메인인 차는 하는 게 이게 한계가 있기 때문에 중국은 이제 디지털 경제로 계속 가것시고 이렇게 하지 않으면 미국의 중국 제재는 계속될 것이고 내년 만약에 트럼프 되면 제가 말씀드렸죠 더 힘들어진다는 거죠 그니까 빨리 자립을 해 나가야 된다 그러니까 내년도 돈이 이쪽으로 갈 수밖에 없다는 거야. 그러니까 첫 번째는 결국은 기술 자립을 위한 방향으로 간다 요게 중점적으로 투자를 하겠다 그래서 이쪽 인프라 사업에 돈을 더쓸겠다 그러면 여기 기술혁신 생태계 만들어주는 게 아니라 지방에도 정부가 이제 국채를 만 돈을 줄 수는 없으니까 인프라를 만들어줄 겁니다. 야, 지방에서 인프라 이거 해 만들어. 네. 부동산, 기업도 같이 살려. 그러니까 인프라 사업을. 그러면, 그럼 또지 d 이 올라가는 부분들이 있죠. 그러니까 내년도 경제에 만약에 소비가 안 들어오면 중국 할수 있는 건또뭐에다고 해요? 꾸역구역또 투자를 만들어낼 겁니다. 그런데 투자의 방향이 과거와는 다르게 첫 번째 말씀하셨던 이는 기술혁신 분야에 기술 인프라의 분야로 간다라는 부분들이죠. 이게 이제 미중간의 이슈도 있기 때문에. 이게 첫 번째입니다. 그러니까 이건 우리가 무시할 수 없는 겁니다. 이두 번째가 이제 제가 제 말씀드렸던 결국 내수 어떻게 할 건데 소비심리를 어떻게 해? 우리가 좀좀좀 이렇게 좀좀 해서 잠자고 있는 노무라 정권도 한 7,500에서 한 8,000억 불이 잠자, 잠자고 있다고 하냐요 그 억불이고 제가 중국 조사를 해본 부분에서는 우리 돈을 했을 때 제가 한 2조 8 4천 뭐 이경 사천오백 조라고 말씀드렸고 네. 노무라에서는 한 칠천오백 억불 정도 이렇게 얘기를 하더라고요. 잠자고 있다는 이야기예요그걸 어떻게 끄집어낼 것이냐라는 거. 그래서 이제 이 내수 수요 부분에서의 계속 집중적으로 중국 정부가 이제 여러 가지 이제 혜택을 하겠죠. 네 번째가 이제 그 이제 아까 투자 f t i 질문하셨다시피 네 번째에 더 이야기를 하고 있습니다. 높은 수준의 계외개방을 확대하겠다. FDI를 끌고 오겠다라는 거. 그러니까 모든 게 지금 이이요 지금 9개 순서대로에 따라 다 지금 포함이 되는 거예요. 지금 FDI 줄고 있다. 어떻게 할 건데. 중국은 외국 자본이 들어와야 돼. 외국 기업들이 투자를 해야 돼. 그럼 어떻게 하겠냐. 그래서 계속 지금 뭐뭐 네이티브 리스트, 뭐, 네거티브 리스트 이런 것들을 뭐더 만들어내고, 다음에 뭐뭐 외국 기업들은 더 혜택을 주는 방향으로 쟤 이제 중국 정부가 계속 중국 상무부가 이 관련된 제도적인 변화 랄 것이고, 뭐 다음에 유치를 하기 위한 무슨 박람회라든지 또이 중국 지도부가 매번 할 때만 나오는 이렇게 대외 개방하겠다는 말을 계속 할것 같습니다. 내년도 미중 미국 대선도 있는데요. 미중 갈등 어떻게 전망을 하십니까? 미중 갈등 부분에서는. 어, 지금, 어, 최근에 미, 이제, 하원에서 이제 중국, 그, 특별위원회에서, 뭐, 한 뭐, 한, 미국 정부가, 뭐, 지금 새로운 법을 제정해야 되고, 새로운 걸 해야 된다는 게한 130까지 제안을 했어요. 종합 보고서가 나왔거든요. 근데 그 중에 관심있게 본게 뭐냐면, 저 관세입니다. 그래서, 그니까, 지금 미국이 중국한테 지금 부여하고 있는 PNTL이라고 하는 거죠. 그, 그러니까 항구적 관세. 그러니까, 내, 체국대회를 그러니까 없애야 된다. 예. 그래서 미국 일자를 빼고 가, 매서 가고 이게 지금 했는데, 어제 오늘 이야기는 또 이게 또 나왔거든요 그래서 지금 제가 말씀드린 관세를 없애야지만 서로가 윈윈이 되거든요 지금 지금 발전의 생각과 지금 트럼프 요거는 지금 서로가 맞아떨어지는 건데 요게 지금 재년연 저는 상반기 관전 포인트로 봅니다 이게 지금 미국 경제가 만약에 조금 안 좋으면 이걸 해서라도 일 분기 분기를 올려야 된다 면렇죠 그러면 거기에 따라 중국은 수출이 늘어날 겁니다 대미 수출이 그러면 중국 경제 입장에서 조금 어떻게 되는데 미중 관계에서는 요 부분에서 이제 경기에 따라서 요 카드를 쓸 것이냐가 이제 우리가 좀 관전 포인트로 봐야 된다. 하지만 전체적인 방향선은 음 제가 뭐여러번 말씀드리지만 미중은. 음뭐더안 좋아질 만 남았다. 그래서 우리가 딜리스킹분야 다르다고 제가 여러번 말씀드렸죠. 그 만났는데도 바로바로 바로 나오잖아요. 계속 지금 일어나고 있잖아요. 지금 또 나오고 지금. 그래서 근데 앞으로 지금 미국이 중국 때릴 시나리오별로 다 있다라는 거죠. 이제는 바이오 제약부터 쭉쭉 나올 겁니다. 그래서, 어, 다안 좋아진다. 그러면 이제 내년 대선 결과를 따라서 이제 이제 바뀔 그 중국 정부는 이제 여러 가지 신뢰를 하고 있죠. 음, 제발 트럼프만 되지 마라. 제발 트럼프만 되지 마라. 에, 바이든은 조금 낫다. 에, 빠져날 구멍이 있다. 네. 타이완 총통 부분 이슈에서 이제 <웃음> 이제 변수가 좀 생기죠. 그래서 여기에서 이제 지금은 서로가 이제 몰미 싸움이 좀 있을 겁니다. 그러니 지금 은 조용히 넘어가야 되거든요. 뭐 홍콩이나 이런데 지금 중국 정부 관여를 하면 안 되거든요. 지금 조용히 넘어가야 돼요. 그런데 미국은 계속 좀 홍콩 이슈를 또 띄워야 됩니다. 네. 그래서 그래서 자꾸 민진당 지금 옮겨야 되기 때문에 지금 민진당하고 아시겠지만 국민당은 거의 비까비까합니다 음. 나중에 지금 이 민중당이 또 어떤 역할을 할지 모르겠지만 지금 얼마 남지도 않은 상태에서 좀알 수가 없거든요. 그런데 지금 민진당 지금 부총통 라이칭더가 지금도 미국 간다고 좀 그러죠. 그래서 있기 때문에 요 변수가 또 이제 미중간에 또 불을 일으키는 또 하나의 또또 또 도화선이 될 수도 있다. 그래서 불안불안 합니다. 미중간의 이슈 부분에서는. 그래서 네. 결국 우리인데 우리 입장에서는 이런 것들을 좀 유심히 다 살펴봐야 될 것. 시간이 얼마 안 남았습니다. 그런데 2024년도는 우리 경, 우리가 지금 앞으로 방향성에서 이게 지금 플랜 A와 플랜 B를 짜놓지 않으면 매우 혼동스러운 시기가 온다. 그래서 지금 만약에 내년 중국 경제가 저는 4% 4.5% 간다 하고 미국 경제가 어느 정도의 좀 이렇게 뭐뭐 뭐 좋지 않은 경우가 생기고 만약에 그 영향으로 중국도 4.5% 보지만 안될 경우는 우리 경제는 매우 심각한 타격이 줄 수밖에 없다라고 저는 이제 보여지기 때문에 특히 이제 대중국 무역 적자가 이제 본격적으로 이제 적자의 상태로 곧 그니까 고착화되면 지금 반도체만 빼고는 완전히 지금 적자기 때문에 그러니까 지금 뭐 아시겠지만 반도체는 미국이 아니 미국도 아닙니다 중국이 홍콩 포함해서 지난 달만 해도 그 60%거든요. 네. 그럼 그거 빼고는 답이 없는 거거든요. 그러니까 지금 제가 아까 중국 지금 내년도 2024년도 구대중점 에서 일본 있었잖아요 기술 자립 그러니까 더 이렇게 간다고 요 우리가 지금 대중국 전략을 새로 짜지 않으면 지금 이제 우리가 옛날 생각했던 한중 관계 쉽지 않다. 그래서 이 부분에 대해서는 좀더 심각한 고민이 좀 필요해 보입니다. 지금까지
0: 2024년 중국경제 전망해봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다.
1: 감사합니다.